1: The odds are 100%. OF COURSE OUR ENEMIES ARE GOING TO TAKE ADVANTAGE OF THIS. HE OPENED THE BORDER. HE'S NOT, uh, vi- HE'S VIOLATING HIS OATH OF OFFICE TO TAKE CARE THAT THE LAWS ARE FAITHFULLY EXECUTED. HE'S KNOWINGLY HAVING 8 MILLION COME IN. AND, YES, THERE'S CRIMINAL ALIENS, THERE ARE TERRORISTS, THERE'S A LOT OF FENTANYL. that WE'VE HAD TENS OF THOUSANDS OF FENTANYL DEATHS. I'VE HAD THE, uh, uh, I'VE MET A LOT OF ANGEL PARENTS WHO HAVE LOST KIDS TO FENTANYL OVERDOSE, and the, AND THE PROBLEM IS, you know, YOU'LL HAVE a, a, high, a COLLEGE KID THAT MAY TAKE SOME PILL NOT KNOWING THAT THERE'S FENTANYL IN IT, AND THEN RIGHT THERE, THAT CAN BE FATAL. THEY'RE POISONING OUR PEOPLE. AND JOE BIDEN IS SITTING ON HIS HANDS. HE REFUSES TO TAKE CARE OF THE BORDER. HE REFUSES TO HOLD THE DRUG CARTELS ACCOUNTABLE. THIS IS THE VISION OF BIDEN, HARRIS, NEWSOM. OPEN BORDERS, AMERICANS SUFFER. And Americans continue to die because of fence and There will be, unfortunately, a terrorist attack at some point that we'll be able to trace back to our southern I, border. This God, is just, God
0: forbid. By the way, do you see that risk, the, Governor hold Newsom? On, hold governor Newsom, do, I mean, do you see the risk? Joe Biden put out not only a comprehensive plan; he consistently puts up plans. I hold understand. on, no, but Sean, is there, is there no, 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 no. a risk? I'm going to answer, I'm gonna answer your question.
1: I, I support border security. I think the asylum
0: system is broken. I believe that we need. I understand that. I, I'm the one. That, I'm the only guy here that's a border state governor. You're trolling folks and trying to find migrants to play political games to try to get some news and attention so you can out-trump Trump. Trump. And by the way, how's that going for you, Ron? You're down 41 points in your own home state. Ja, een fel debat op Fox News tussen Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. En in een droomwereld zouden dat natuurlijk de ideale presidentskandidaten geweest zijn. Maar in die wereld leven we niet. Maar wie gisteren naar Fox News keek? Dacht dat eventjes van wel. Ja, ik zeg droomwereld. Ik ga er natuurlijk niet over wie de presidentskandidaten zijn. En jullie kennen mij inmiddels. Het zal me ook een, een borst zijn. Het moeten die Amerikanen zelf maar uitzoeken. Maar ik mag toch wel zeggen dat het uh, voor Amerika goed zou zijn. En misschien ook wel voor Joe Biden en Donald Trump zelf als zij ...zouden zeggen, we hebben ons moment in de spotlights gehad. Het is tijd voor een jongere ge- jonge generatie. En dan zou het natuurlijk op zich niet gek zijn... ...als ja, Ron DeSantis, de republikeinse vaandeldrager... ...zou zijn iemand die toch in de traditie van het Trumpisme staat... En Gavin Newsom, de democratische vaandeldrager, iemand die een niet, hele andere, een, niet een heel andere politiek heeft dan Joe Biden, maar natuurlijk wel ontzettend veel feller is. Hij lijkt eigenlijk wel een beetje op Joe Biden in zijn jonge jaren, namelijk wel bespraakt, uh, soms een beetje politiek incorrect. Hij geeft ook heel vaak interviews aan Fox News. Uh, en zo is ook dit debat tot stand gekomen. Zowel Ron DeSantis als Gavin Newsom zitten regelmatig voor interviews tegenover... Uh, Ja, de belangrijkste presentator van Fox News, Sean Hannity, uh, tegenwoordig ook de langst zittende presentator bij Fox News. En die dacht op een gegeven moment, joh, zou het niet fijn zijn als ik die twee campanen een keer, toch twee talenten in hun twee partijen, uh, Ron DeSantis, een groot talent binnen de Republikeinse Partij, al gaat die presidentscampagne natuurlijk niet zo heel lekker... En Gavin Newsom, een groot talent in de Democratische Partij. Ja, die wil Joe Biden niet voor de voeten lopen. Dus die uh, zal niet aan de presidentsverkiezingen meedoen. Tenzij Joe Biden maandag plotseling niet meer wakker wordt. En dan kan ik, u, kan ik jullie garanderen. Dan op dinsdag maakt hij zijn presidentscampagne bekend, Gavin Newsom. Maar ja, toen dacht uh, Sean Hannity, zal ik die dan een keer tegenover elkaar zetten, die twee talenten ook. En dat is dan wel weer uh, goed van hem, vind ik. Kijk. Natuurlijk doet Fox News alles voor de kijkcijfers en dit levert gewoon kijkcijfers op, want deze twee heren hebben uh, een politieke ideologie die totaal uh, verschilt van de ander en dan vliegen ze elkaar natuurlijk in de haren, maar... Zoals Sean Hannity het vannacht zei van ja, er zijn gewoon grote problemen in Amerika. Daar zijn ook heel veel verschillen over. We zijn ontzettend gepolariseerd. Dan is het goed om gewoon een keer met elkaar daarover in debat te gaan. Dus dit was dan een debat tussen een populaire gouverneur van een hele rode staat, Florida, en een populaire gouverneur van toch een van de meest blauwe staten, Californië. Uh, Maar Sean Hannity heeft gezegd, ik wil daar een soort traditie van maken, een soort nieuw format. Ik wil dat sneller, uh, vaker doen. Gewoon twee mannen tegenover elkaar... anderhalf uur tot twee uur de tijd om gewoon vragen te beantwoorden. Uh, Ik stel die vragen op een objectieve manier. Iedereen weet dat ik een uh, een Republikein ben... maar ik ben vanavond uh, gewoon een eerlijke scheidsrechter. En we hebben hier geen publiek in de zaal... dus er is gewoon alle tijd om rustig die onderwerpen stuk voor stuk te behandelen. Dit fragment ging over immigratie... maar ze praten ook over uh, abortus bijvoorbeeld... en over uh, uh, heel veel andere onderwerpen zoals belastingen. Dus... Um, ja, ...goed streven volgens mij van Sean Hannity... ...goed dat Fox News hier ook de tijd voor neemt... ...en goed dat deze twee heren hieraan mee hebben gedaan. Al hebben die daar natuurlijk een beetje hun eigen redenen voor. Ik zei het net, in een soort droomwereld zouden zij misschien wel de presidentskandidaten zijn. Maar voor Ron DeSantis is dat zeker niet het geval. Die heeft natuurlijk met veel bombarie zijn presidentscampagne gelanceerd. Maar de laatste weken gaat het minder goed. Sterker nog, hij daalt in de peilingen. En uh, hij staat tegenwoordig derde in de strijd om de nominatie. Natuurlijk gaat Donald Trump ver aan kop. Maar inmiddels is Nikki Haley, de oud-gouverneur van South Carolina, de nummer 2. En uh, moet hij vooral uh, ervoor zien te zorgen? We hebben het vaker besproken in deze podcast. Als het gaat om die republikeinse nominatiestrijd... dan uh, dan moeten Nikki Haley, Chris Christie, Ron DeSantis... die moeten er eerst voor zorgen zorgen dat al die andere tegenstanders omvallen. En dan kunnen ze proberen, als daar nog tijd voor is... om in een een één-op-één strijd Donald Trump uit te schakelen. En dus gaat de strijd nu vooral tussen Nikki Haley en Ron DeSantis. Er is volgende week weer een nieuw debat... Tussen de republikeinse presidentskandidaten. Dat doet Trump natuurlijk weer niet daarmee. Maar wel Chris Christie, wel Nikki Haley, wel Ron DeSantis. En daar zullen ze elkaar dan ook opnieuw in de haren vliegen. En ja, door op Fox News de strijd aan te gaan met een van de meest populaire democratische gouverneurs... Ja, dat is een manier voor Ron Decentes om zichzelf weer een beetje in de picture terug te spelen. Nadat nou, er toch heel veel aandacht uit is gegaan naar Nikki Haley de afgelopen weken Die stijgt nogmaals in de peilingen. Had een paar goede debatmomenten. Opent ook wat meer de aanval op Donald Trump. Ze zei van de week onder andere dat Donald Trump gelijk staat aan chaos. En we moeten niet die chaos weer terug willen. En ja, die sterke momenten hebben er ook toe geleid dat een flink aantal rijke zakenlieden... en ook invloedrijke conservatieve media zich inmiddels achter... Nicky Haley hebben geschaard. Kortom, problemen voor Ron DeSantis. Kijk, Chris Christie, dat is een... Uh, uh, Republikeinse presidentskandidaat... die altijd een longshot was om te winnen. Als het wint, zou het voor hem een gigantische klus zijn. Uh, maar als hij verliest, is er voor hem ook niks aan de hand. Dan zal die worden... Uh, ...gerespecteerd om de poging die hij heeft gewaagd... ...om toch Trump keihard aan te pakken, want dat doet hij. Vivek Ramazwani is een hele jonge, rijke zakenman... ...die doet dit om wat meer bekendheid te krijgen... ...als die straks de Republikeinse nominatiestrijd verliest... ...dan kan hij een mooi boek schrijven... ...kan hij misschien op Fox News aan de slag... ...dan heeft hij ook zijn carrière in de lift... uh weten te krijgen. Maar als Ron DeSantis verliest... dan gaat hij natuurlijk keihard af. Dus die strijd echt tot het bittere einde... en moet daarom ook die strijd aangaan tegen Nicky Haley. Die strijd zal een stuk feller worden de komende weken... maar dit debat nogmaals helpt hem om hem juist te positioneren. Want ja, het is natuurlijk heerlijk voor hem om punten te scoren tegen Gavin Newsom. En Gavin Newsom, ik zei het net, die zou het liefst morgen president worden. Die probeert zich recht als staatsman neer te zetten. Daarom gaat hij ook het gesprek aan met Fox News. Daarom gaat hij ook naar China om met president Xi te praten. Daarom spreekt hij zich uit over allerlei nationale thema's... die de grenzen van Californië overstijgen. En daarom gaat ook hij graag in debat met Ron DeSantis. Uh, Gavin Newsom is wel loyaal aan president Biden. Dat lijkt me ook verstandig. Als je nog enige carrière wilt hebben in een democratische partij. Maar zodra, zodra uh, Joe Biden omvalt. Kijken we toch hier denk ik naar een van de belangrijkste mogelijke opvolgers van de president. Belangrijker nog dan Kamala Harris. Die, dat hebben we ook vaker besproken, flink teleur stelt. Goed, tot zover uh, uh, mijn take on dat uh, debat op Fox News. Dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en de eerste vraag die komt van Peet, die gaat over Nikki Haley. Vraag je voor de Amerika podcast. Hoe gevaarlijk is die nieuwe vrouwelijke presidentskandidaat voor Trump en Biden? En kan zij ook kiezers bij Biden wegtrekken? En hoe valt zij bij de Trump aanhangers? Ja, zij kan gevaarlijk zijn voor Biden. Ik vraag me af of ze gevaarlijk kan zijn voor Trump. Kijk, Nikki Haley heeft onder Trump gediend... Uh, is is, uh, uh, de vertegenwoordiger van uh, van Amerika, ambassadeur geweest bij de Verenigde Naties... was daarvoor een populaire Republikeinse gouverneur. Uh, Maar ik vraag mij af of zij toch veel Trump-stemmers weg kan trekken uh, bij de president... of hen überhaupt tevreden kan stellen... omdat zij toch een soort traditionelere Republikein is. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat is ook de reden dat al die rijke stinkers uh, geld aan haar geven... Eigenlijk uh, staat zij een terugkeer van de Republikeinse partij... naar het traditionele conservatisme voor. Dus misschien is ze een stukje feller dan George Bush of Liz Cheney... maar het scheelt niet veel. Uh, het belangrijkste verschil tussen haar en Trump... is bijvoorbeeld uh, de oorlog in Oekraïne. Zij wil uh, kosten wat kost Oekraïne blijven steunen... daar ook veel meer militaire en financiële steun naartoe sturen... en is een fel voorstander van de NAVO. En zij is vooral heel kritisch op Rusland en China... Uh, en ja, dat staat natuurlijk in schil contrast met Donald Trump... die zegt, ja, ik vind het allemaal prima als we Oekraïne helpen... maar wij gaan er niet meer voor betalen. En de NAVO, dan moet ik ook nog maar eens kijken of ik daarin wil blijven... want ik heb zes jaar geleden al gezegd dat die Europeanen meer moeten betalen... en ze doen dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Dus uh, ja, mijn stelling is en blijft dat de Republikeinse partij de Trump-partij is... Uh, en als Trump er straks niet meer is, dan kan er een mooie opvolger komen... maar mijn gok zal toch zijn dat die kandidaat dan ook wel voort moet komen uit het Trumpisme. Je zou kunnen zeggen dat komt zij... want ze is ook uh, uh, onder Trump in het Witte Huis werkzaam geweest. Maar ik denk toch dat zij te veel nog een traditionele republikein is. Maar goed, mocht zij die voorverkiezingen winnen... dat zou natuurlijk altijd kunnen... Ja, dan denk ik wel dat ze een gevaarlijke kandidaat is voor president Biden, want ze is niet zo uh, um, extreem als Trump of uh, de Dus Ze is eigenlijk heel erg gematigd, ook op het thema van abortus. Hij zegt bijvoorbeeld, ja, ik vind daar van alles van, maar laten we vooral uh, de Republikeinse kiezers geen rad voor de ogen draaien. Je kunt gewoon niet hele extreme landelijke maatregelen nemen, dat moet allemaal een beetje... Uh, gematigd uh, Die standpunten. Nou, internationaal ziet ze een belangrijke rol voor Amerika in de wereld. Zoals Joe Biden dat ook ziet. Uh, zij kan denk ik heel veel kiezers in het midden naar de Republikeinse Partij toe trekken. En dan is hij ontzettend gevaarlijk voor Joe Biden. Want zelfs Trump, hè, dat hebben we ook vaker besproken. Zelfs Trump verslaat Joe Biden nu in de meeste één op een peilingen. Maar Joe Biden maakt tegen Trump altijd een kans omdat je toch te maken hebt met iemand die ontzettend veel aanklachten aan zijn broek heeft, die inderdaad voor veel kiezers gelijk staat aan chaos en die ook nog eens heeft geprobeerd om het congres met de grond gelijk neer te sabelen. Ik praat even namens kiezers in het midden die nu misschien niks met Trump op hebben en ook niks met Biden, maar dan toch denken dan ga ik voor Joe Biden. En als de Republikeinen Nikki Haley naar uh, voren schuiven... dan uh, denk ik dat die kiezers toch misschien geneigd zijn om op haar te stemmen. Dus zij is iemand die zeker een kans maakt om uh, president te worden. Maar die voorverkiezingen, ja, ik zie haar niet 1, 2, 3 winnen van Trump. Maar goed, ook voor haar geldt, zij moet Ron DeSantis... Uh, tot wankelen brengen. Ze moet hem uh, uh, met de grond gelijk maken. Dan zijn al die andere Republikeinse presidentskandidaten waarschijnlijk ook weg. Ja, en dan moet ze Trump via een een een-op-een strijd weten te verslaan. Ik heb er een hard hoofd in of dat gaat lukken. Maar uh, ja, ik denk dat dat uh, uh, in ieder geval de komende weken duidelijk zal worden als we de eerste voorverkiezingen krijgen in Iowa, New Hampshire en South Carolina. En dan nog een vraag van Kenneth, die vraagt op Twitter van... ja, je had het over de overeenkomsten tussen Trump en Wilders in de vorige podcast... maar er zijn toch ook grote verschillen. Die zou ik ook graag wat nadrukkelijker benoemd uh, zien worden. Ja, die verschillen zijn er natuurlijk wel. Ik blijf zeggen, kijk, sowieso zijn er altijd verschillen... tussen de Amerikaanse en Nederlandse politiek. En ik blijf zeggen wat Geert Wilders eigenlijk zelf ook zei... dat hij is niet per se een uh, Trump-fanaat, Trump-fan... maar als hij moet kiezen tussen Trump en Biden... dan behoort hij tot de miljoenen Amerikanen die ook voor Trump... uh, zouden kiezen. Dus dat is dan misschien een uh, verschil. Kijk, sowieso is een groot verschil, maar dat, dat, dat heeft dan ook weer te maken met hoe verschillend onze landen zijn. Uh, Geert Wilders wil natuurlijk bijvoorbeeld het eigen risico afschaffen. Nou is Trump voor de Republikeinse Partij ook vrij links. He. Die zou ook graag universele gezondheidszorg willen, maar die wil dat natuurlijk wel vooral aan bedrijven overlaten. En dan blijft er in Amerika nog steeds een systeem in stand dat je duizenden en duizenden dollars per jaar aan zorgverzekering betaalt. En dan heb je ook nog alle extra kosten. Dus dat is al een gigantisch groot verschil. En als het gaat over immigratie. Geert Wilders wil natuurlijk een asielstop. Dat zul je Trump nooit horen zeggen. Trump zegt altijd, we gaan een hele grote muur bouwen, maar er komt een dikke, vette, gouden deur in het midden voor iedereen die legaal dit land binnen wil komen. Want Trump wil ook de economie laten groeien en daar heb je heel veel mensen voor nodig die banen willen doen die de Amerikanen zelf niet willen doen. Dus ook Trump, hoewel hij heel erg streng is op die grens met Mexico, is vrij uh, gematigd als het gaat om migratie. En uh, Geert Wilders is dat toch niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, er zijn veel overeenkomsten tussen hen. Ook bijvoorbeeld, laat ik het nog maar even een overeenkomst noemen... dat Geert Wilders een vrij links sociaal programma heeft. Hè. Ik noemde al de afschaffing van het eigen risico. Tandarts terug in het basispakket, AOW-leeftijd verlagen. Dat zijn dingen die je Trump ook hoort zeggen. Niet letterlijk zo, maar Trump is ook degene, ik zei het net al... die zegt van joh... Uh, uh, we moeten toch zorgen dat iedereen een zorgverzekering heeft nou de meeste republikeinen zeggen hoezo dat dat, dat is toch geen verplichting van de staat om dat uh, te doen dus dus Trump is ook een stuk linkser als het gaat om sociaal beleid dan veel uh, van zijn republikeinse tegenstanders maar het zijn ook twee hele verschillende uh, personen Uh, Toch moet ik ook zeggen, als ik de afgelopen dagen Geert Wilders actief zie op Twitter... dan zegt hij wel, ik wil een premier voor alle Nederlanders uh, zijn. Uh, Maar als hij dan twittert uh, dat hij bijvoorbeeld... uh Pieter uh, Omzicht het CDA 2.0 noemt... en als u vervolgens uh, Thijs van der Brink uh, uh, bedankt... dat hij weer heel veel bedreigingen heeft gekregen... en uh, sowieso zegt, uh, vrienden van de pers... leuk en aardig dat jullie mij proberen te bashen in jullie media... maar ik word gewoon de nieuwe minister-president. Ja, dat komt toch een beetje Trumpiaans uh, over. En ik bedoel dat niet als uh, als iets negatiefs. Ik bedoel, uh, ik ben heel vaak... uh, 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 objectief, of objectief sowieso over Trump, maar ook positief over Trump. Maar ik bedoel vooral, en dat heb ik ook in, uh, op andere plekken gezegd, kijk. Trump kon zeggen, ik kan heel presidentieel zijn, maar ik doe het niet. Ik blijf gewoon lekker mezelf en ik blijf ook lekker op Twitter met iedereen ruzie maken. Hè? Tegenwoordig heet dat X. Uh, voor Geert Wilders is dat lastiger, want die zit niet in een winner takes all systeem. Trump was de president en daar kon niemand wat meer aan doen. Die had nu helemaal gewonnen. Uh, Geert Wilders moet toch premier zien te worden door samen te werken met andere partijen. En dan is maar de vraag of die stijl uh, slim is. Dus ja, Kennet, er zijn heel veel verschillen tussen de twee heren. Dat heeft vooral te maken met de verschillen tussen Nederland en Amerika. Maar er zijn toch ook flink wat overeenkomsten. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Blijf die insturen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. Dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Zal ergens volgende week zijn. Tot zover, tot dan.